0: a la segunda jornada de audio procesamiento del seminario Amor Formativo Te dejamos ahora con nuestro tercer audio titulado Gracia y Verdad
1: Hola Atento que Dios te quiera hablar Ya hemos avanzado suficiente en analizar nuestras carencias y nuestras falencias en torno al concepto del amor Hemos meditado muchísimo, derribando nuestras ideas equivocadas acerca de amor. Por lo tanto, creo que es tiempo de comenzar a construir convicciones respecto de qué es el amor, cuáles son los componentes de ese amor. Y tal como vivimos hacia el final de nuestro segundo capítulo del seminario, quiero que podamos hablar ahora en este podcast acerca de de gracia y verdad, dos conceptos espirituales manifiestos en eh, la revelación de Dios, en las escrituras, la forma en cómo Él ha querido revelarse a nosotros, la forma en cómo Él se ha relacionado con nosotros y que nos permiten entender cómo trabaja el amor en la vida del ser humano, cómo consolida un proceso de transformación, el Señor por medio de su amor en nosotros. Toda su revelación hacia la humanidad está marcada por estos dos conceptos y en este orden en particular, un Dios de gracia y verdad. Y para entender el lugar que cada uno de estos elementos tienen y cómo los traducimos en nuestra comprensión acerca del amor, es importante volver a conectarnos con la idea del amor y el temor. Si nosotros necesitamos de su amor para poder sacar fuera todo temor, si necesitamos de su amor verdadero, de la perfección de su amor en nuestra vida para quitar de en medio todo temor, tiene que ver principalmente con que el miedo el temor pone en el espíritu de una persona una mirada acerca de la soberanía de Dios basada en el rechazo, una mirada de desconfianza acerca de la soberanía de Dios. Este es el efecto principal que el miedo provoca en el espíritu. Nos pone... En, nos contrapone a, a la soberanía de Dios, nos enfrenta eh, eh, en juicio, en queja, en falta de seguridad en torno a su soberanía y esto sin duda provoca actitudes, infunde en el espíritu una actitud de rebelión que fortalece la independencia. El miedo, el temor tiene este efecto fundamental en el corazón del ser humano que provoca una mirada de rechazo a la soberanía de Dios. Por lo tanto, toda la expresión de su amor está enfocada en derribar este miedo, derribar este temor y conectarnos nuevamente en confianza con su soberanía. No podremos disfrutar de su amor si no superamos el conflicto con la soberanía de Dios, porque cada una de las cosas que nos sucedan en nuestra vida nos llevarán a pensar negativamente acerca de su soberanía sobre nosotros. Nos, nos transmitirán una idea de injusticia, de arbitrariedad, nos transmitirán una idea de control en la figura de Dios cuando en realidad Él nos está tratando y conectándose con nosotros constantemente a través del amor. La Biblia nos habla de que Él nos ha atraído con sus cuerdas de amor. Y es precisamente lo que Él está haciendo todo el tiempo. Él no quiere controlarte, Él no quiere manipularte, Él no te está usando. Él no necesita de tus acciones para construir sus planes, él te ha regalado un lugar en sus planes. No es parte de su manipulación, es parte de su generosidad. Pero obviamente esta mirada de miedo acerca de, de la figura de Dios, esta mirada de rechazo a su soberanía, nos pone en la vereda de la rebelión y la independencia. Muchos aspectos de nuestra vida están marcados por esto y no nos damos cuenta Participamos de nuestras iglesias, participamos del ministerio, nos definimos como cristianos, pero finalmente en áreas de nuestra vida estamos defendiéndonos de su soberanía, pensando con temor acerca de él. Ahora, esto nos, nos introduce una idea bastante interesante de analizar, porque la Biblia nos dice nos invita a experimentar la otra cara del temor. Pareciera ser que esta idea del temor o el miedo tiene, tiene dos caras, es una moneda de dos caras. Y la Biblia nos invita a vivir en el temor de Dios y nos habla de que ese temor de Dios es la base de la sabiduría. Lo interesante es que si tú revisas el texto eh, bíblico, cuando nos habla de miedo y cuando nos habla de temor, te vas a dar cuenta que es la misma palabra con distintas acepciones, el mismo verbo. Bien, La palabra para, para miedo es la palabra yaré, la palabra hebrea yaré, que nos habla de miedo antes de una moral reverente. ¿Sí? O sea, que el miedo infunde moral reverente. O sea, que las decisiones de querer a agradar a Dios nacen desde el miedo, desde, desde la sensación de inseguridad frente a su autoridad. Por otra parte, la palabra que se traduce como temor de Dios en proverbios es la palabra girá que procede del mismo verbo, pero significa todo lo contrario. Es una moral reverente que nos transmite la idea de someternos a Él. O sea, no partimos desde el miedo conectándonos con Él, sino por el contrario, desde la convicción de que nos conviene estar bajo su autoridad. Este sentido de reverencia tan profundo en el corazón, saber que estoy viviendo mi vida delante de Él y que Él es el único a quien anhelo, deseo y necesito agradar. Todo esto está involucrado en la idea del temor. Imagínate, es el mismo verbo que en algunos pasajes nos habla de el rechazo hacia las decisiones de Dios el que nos pone en la vereda contraria que marca la independencia del corazón que nos lleva a la rebelión y por otro lado el mismo verbo en otra conjugación diciéndonos que debemos venir delante de él con la seguridad de que él nos observa con la certeza de que él está en autoridad y que podemos disfrutar de su autoridad y construir nuestra vida ante la mirada de él la pregunta sería, si estamos hablando del mismo verbo, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre tenerle miedo a Dios, de estar defendiéndonos de Él, y por otro lado, tener la confianza de vivir bajo su autoridad? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una reacción de rechazo a su soberanía y una reacción de confianza en su soberanía? Sin lugar a dudas, la diferencia está marcada por el nivel de revelación que hay en el corazón acerca de su amor. Cuando no ha sido revelado su amor, todas las decisiones que él está tomando por amor en nuestro espíritu se interpretan con inseguridad, se interpretan con miedo. Cuando nosotros hemos tenido un encuentro con Él y nos hemos encontrado tiernamente con su amor y ha sido revelado su amor a nuestro corazón, aún las peores tormentas, aún las situaciones más complejas son comprendidas desde la seguridad de quién es nuestro Dios. Fíjate en la vida de Abraham, Dios está probándole en el capítulo 22 de Génesis y frente a tamaña prueba, frente a tamaña petición, frente a algo tan doloroso, Abraham no reacciona con miedo, Abraham reacciona con temor de Dios. Y tú lo puedes observar en el pasaje, la reacción del ángel cuando Abraham está con el con el cuchillo en alto, listo para sacrificar a su hijo Isaac, la reacción del ángel de Jehová, que viene a detenerlo, le dice, ¡Ey, no lo hagas! ¡No levantes tu mano contra el muchacho! ¿Por qué? Porque ya sé que temes a Dios. Eso es lo que nos dice el verso 12 del capítulo 22 de Génesis. O sea, lo que en ese momento Abraham mostró con sus acciones es que confiaba tanto en Dios que estaba dispuesto a obedecerle hasta las últimas consecuencias. Abraham no tenía una gota de miedo. ¿Por qué? Porque su historia de vida le había revelado, él había logrado descifrar a lo largo de su historia. El corazón amoroso de Dios había descubierto su carácter, y esa revelación del carácter le trajo seguridad. No sé qué tipo de ideas tenía Abraham en la cabeza respecto de cómo se iba a resolver el episodio. Pero él tenía algo seguro, que él podía obedecer con confianza a Dios. Porque ese día, pasara lo que pasara, él volvería a casa junto con su hijo Isaac. Él sabía que Dios iba a ser fiel. ¿Por qué? Porque estaba firme, confiado en la autoridad de Dios. Confianza en su soberanía. Confianza en que Él está contigo. Confianza en su carácter. Él no va a cambiar. Él no va a dejar de ser quien es. Él va a manifestar su carácter. Tú puedes caminar con seguridad confiando en quien es tu Dios. Esto es lo que marca la diferencia cuando solo obedecemos Dios. Las reglas, pero no le hemos conocido y, por el contrario, cuando le hemos conocido y estamos sometidos a sus reglas. Si tú partes por las reglas, pero no has conocido la ternura de su corazón, siempre vas a estar teniendo crisis de no saber cómo, enfrentarte a él de no saber cómo relacionarte con él de no saber cómo él va a actuar vas a tener incertidumbre de qué es lo que Dios está haciendo de por qué lo está haciendo tu corazón te va a estar empujando a pensar constantemente dónde está Dios en medio de esta situación por qué me ha abandonado por qué no hace algo cuando tú has podido conocer primero su tierno corazón, te has enfocado primero en conocer su tierno corazón, antes de cumplir todas las reglas. Frente a cada uno de, de los episodios de la vida y de las decisiones que debas tomar, vas a tener una seguridad tan consolidada en tu espíritu. No importa qué es lo que te toque enfrentar, no importa los caminos que te toque atravesar, no importa cuál sea el desenlace de cada una de tus historias, tú vas a estar firme en que Él no cambia y el carácter que has conocido de Él permanecerá firme. Que Él es una roca y puedes construir sobre su carácter todo lo que debas hacer en tu vida con completa seguridad. No tienes que temer, no necesitas. Una, un contrato ni una firma de Dios tú sabes quién es Él esto es lo que provoca la revelación de su amor por eso es tan importante que sepamos cuál, qué es el amor y tengamos una revelación de ese amor porque sólo así caminaremos con seguridad en la construcción de nuestra vida Solo así podremos obedecer lo que sea del plan de Dios, con la certeza de que Él no fallará. Solo así podremos imitar la fe del Padre de la Fe. Solo así podremos ser hijos de Abraham. Solo así podremos subir al monte y sacrificar lo que tanto amamos, con la certeza de que Él no nos fallará. Esto es algo que debe estar grabado intensamente en tu corazón. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Cuando hablamos del amor estamos hablando de eso. Es tan trascendente hablar acerca de amor porque estamos hablando del carácter inmutable, de la esencia, de la naturaleza de tu Dios. Si no descubres intensamente qué es el amor, no descubrirás intensamente quién es tu Dios. Si tienes ideas equivocadas acerca del amor, tendrás ideas equivocadas acerca de tu Dios. Esto será determinante en cada una de las historias de tu vida. Esto será determinante en cada uno de tus caminos. Habrá una crisis en cada uno de los aspectos de tu vida para determinar si puedes confiar en tu Dios o debes alejarte de Él. Esto estará marcado por tu concepto acerca de amor. Esto estará marcado por tu revelación de su carácter. Y en torno a esto, justo en medio de del proceso en que Él se está revelando de forma perfecta en el relato bíblico. Toda la construcción del plan está apuntando hacia Jesucristo. El momento en que Él se revela de forma perfecta. El Hijo viene a mostrarnos quién realmente es el Padre. El Hijo viene a entregarnos una revelación perfecta de cómo acercarnos a Él de cómo verlo a Él, de cómo conectarnos con su carácter. El Hijo viene a mostrarnos algo más perfecto que la ley. Hasta aquí el pueblo ha recibido una idea acerca de Dios que está fuertemente marcada por la ley. Todos ellos han caminado respetando cada uno de los preceptos, pero en ese proceso se han perdido. Según lo que nos dice la Biblia, por, por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de su carácter. El pueblo logró mantenerse obedeciendo las reglas, pero se desconectó del carácter de Dios. Y cuando fue necesario manifestar nuevamente su carácter, Juan capítulo 1, verso 17, nos dice que la ley la recibimos por Moisés, pero de Jesucristo recibimos una revelación fundamental del carácter de Dios y define esta revelación, lo que recibimos a través de Cristo, lo define como gracia y verdad. Esto es lo que vimos en nuestra clase, la gracia y la verdad marcando conceptualmente lo que debemos recibir como revelación de Dios, recuerda Dios es amor, por lo tanto de estos dos conceptos se desprende nuestra comprensión de qué es el amor, la gracia, un afecto inmerecido, la verdad, una expresión de límites, porque estos son los dos componentes fundamentales del amor, un afecto inmerecido, un afecto incondicional, disponible para construir vínculos, que no se recibe por mérito, que no se recibe como trofeo, como producto de mi conducta o de mi buena reputación. No, la gracia es inmerecida, es un don de Dios, es un regalo de su corazón, un afecto inmerecido. Y por otro lado, la otra mitad, la otra, el otro universo del amor, los límites, la verdad manifiesta, hasta dónde es saludable ir, qué es lo que es importante respetar, hasta qué punto puedo avanzar, todo esto es parte de la revelación de su amor, pero debemos entenderla en el orden correcto. Es tan importante que tú y yo podamos conocer a Dios de la forma en que Él se ha querido manifestar y toda la Biblia nos está mostrando esta expresión de su carácter, el Dios de la gracia primero, el Dios que presenta un camino de relación antes de que tú puedas sorprenderle con tu conducta, antes de que puedas hacer, cumplir al pie de la letra cada uno de sus mandatos, Él quiere que tú sepas que puedes acercarte confiadamente a su presencia, antes de que puedas cometer algún error o mostrar tu conducta o, o construir reputación, antes que tu testimonio, a él le interesa quién eres tú y quiere estar vinculado intensamente contigo antes de interesarse por lo que tú puedas hacer. A él le interesa lo que tú eres y que puedas acercarte confiadamente a él. Y esto es lo que la Biblia nos está diciendo vez tras vez. Ven y acércate. Y disfruta de su gracia. Es imposible alcanzar la transformación de la verdad si no es por medio de los vínculos de la gracia. Es imposible ser transformado por su verdad si primero no encontramos el camino de la gracia. Y esto nos revela su corazón y también nos revela la necesidad que tenemos de él. Amado, nuestro camino de relación con Dios no se limita a una serie de cosas que debes hacer y otra serie de cosas que no debes hacer. Nuestra relación con Dios no se trata de reglas ni mandamientos. Nuestra relación con Dios no se trata de moral. Nosotros no somos una comunidad de moral perfecta, somos la comunidad de los que han sido alcanzados por gracia, somos la comunidad de los que han sido rescatados inmerecidamente, somos la comunidad de los que han sido cautivados por el amor tierno de Dios. Somos la comunidad de los que han tenido el placer de descubrir cómo Él ha dejado las 99 con tal de ir detrás de nosotros. Eso es lo que nos mantiene conectados a Él. No es nuestra reputación, no es nuestra perfección, no es la obra humana, no es la capacidad del ser humano. Es el, la capacidad Tremenda del amor de Dios, este amor que es imposible comprenderlo, que está fuera de todo nuestro conocimiento, que está fuera de toda nuestra capacidad de comprensión. Así es como se manifiesta su amor. Su amor está completamente fuera de nuestra capacidad de raciocinio, imposible de comprender, porque está basado en la gracia si no has entrado en relación con Él a través de la gracia, no importa cuántas verdades sepas, no encontrarás el poder transformador de su amor, porque vivirás toda la vida esclavizado a tratar de impresionarlo, y no vas a encontrar el lugar que Él te ha dado en su corazón. Hay un momento bastante llamativo de la historia de Jesús. Jesús está en casa de una muy buena familia, unos muy buenos amigos de Él. Esta familia es la familia de Lázaro, de María y de Marta, tres hermanos. Que la Biblia los describe como amigos de Jesús. Tres hermanos a los que al parecer Jesús visitaba con frecuencia no eran solo oidores del mensaje, eran amigos. La Biblia nos describe a Lázaro como un amigo de Jesús. Para nosotros nos es difícil observar eso porque a veces tenemos la idea de Jesús como una máquina ministerial, y tú piensas que Jesús no tenía una vida normal, pero la verdad es que Jesús construyó amistades, Jesús tenía amigos, había lugares donde Jesús acostumbraba ir a compartir con esos amigos. De hecho, amados, a pesar de que Él es el Señor, Él quiere que tengamos una relación con Él que va más allá de ser siervos, él dice, yo quiero de verdad que ustedes sean mis amigos. Jesús tiene muchos siervos, pero tiene pocos amigos. Y Él quiere ampliar su círculo de amigos. Y los amigos son aquellos que tiernamente encuentran su lugar con Él y están dispuestos a hacer lo que sea que Él les pida. Les llamaré mis amigos si hacen lo que yo les mando, nos dijo Jesús. El punto es que en la casa de estos amigos Jesús disfrutaba estar y cada vez que iba había un factor que se repetía. Marta estaba afanada con todas las labores. Marta tiene un vínculo de verdad con Jesús. Para ella, Jesús es verdad antes que gracia. Para ella, Jesús es límites antes que afecto. Por lo tanto, está esforzándose tanto en cumplir cada uno de los límites que ella cree que debe cumplir. Afanada trabajando. Afanada cumpliendo las funciones. Algunos de nosotros tenemos una relación con Dios así. Estás tan sobrecargado, tan cansado de hacer lo que entiendes que se tiene que hacer porque Dios está demandándolo de ti. Y no quiero decirte que no tengas que hacer cosas para Dios, pero cuando tú rompes el orden, cuando no tienes la seguridad de entrar en intimidad con Él porque estás tratando de ser perfecto, cuando has puesto la perfección antes que la intimidad, cometes el error de Marta. Te pones en la fila detrás de ella. Jesús en un momento la confronta y le dice, Marta, estás turbada. Te equivocaste, Marta. Marta, estás obsesionada. Yo estoy aquí en la casa. Y en vez de estar aquí a mis pies, disfrutando de mi presencia, escuchando tiernamente mi voz, Tú estás tan afanada trabajando que no disfrutas estar conmigo. Marta, tú has intentado descubrir qué es lo que yo quiero que hagas, pero no has encontrado la revelación de quién quiero que tú seas. Dios no desea más tus acciones que tu corazón. Él quiere que tú seas antes de lo que quiere que hagas. Y Jesús la confronta mostrándole el ejemplo de su hermana María. Jesús le dice, mira María, ella ha escogido la mejor parte porque cada vez que Jesús entraba a la casa, María dejaba todo lo que estaba haciendo con tal de estar un momento de intimidad escuchando al Maestro. Amados, no se trata de lo que puedes hacer, se trata del lugar que Él te ha dado. Y te digo, esta es una de las crisis que como evangélicos tenemos a la hora de comprender su amor. Algunos de nosotros estamos tan llenos de religiosidad que estamos intentando ser los mejores, cuando en realidad Él no está esperando que seas el mejor. Ni la mejor, él está esperando que sea su hijo, su hija, y que te acerques con confianza. Es el mismo error del hijo mayor en la historia del hijo pródigo. Un tipo que estaba todo el tiempo haciendo lo que se supone que hay que hacer, pero no había tomado tiempo ni siquiera de comer. Un cabrito se sentía tan tan limitado para abrir la despensa y sacar lo que estaba a disposición. El tipo era un hijo, pero vivía en la casa del papá como si fuera un esclavo. El tipo era un hijo, pero tenía menos confianza con el papá que los esclavos, que los siervos de la casa. Cuando ve que su papá restituye a su hermano menor, a pesar de que no se había comportado bien, su corazón ardió en ira. ¿Por qué? Porque él dijo, yo he seguido al pie de la letra todas las indicaciones, soy el hijo perfecto y nunca has tenido estos favores conmigo. Y este, que es un miserable, que ha fallado tantas veces, que volvió a fallarte, tú lo recibes de esta forma y haces una fiesta para él. Me imagino a ese padre en ese momento mirando al hijo mayor, diciéndole, hijo, yo siempre he estado aquí para ti, solo que tú no te has dado cuenta que no estoy buscando otro esclavo, que yo te he dado un lugar de hijo. Amado, necesitamos tener una revelación del Dios de gracia primero. Necesitamos descubrir cómo acercarnos y cómo ser transformados por su verdad. Jamás seremos transformados por la verdad y por los límites del corazón de Dios si primero no aprendemos a refugiarnos en su gracia cada vez que pienses que tus méritos te permitirán obtener un lugar mayor habrás perdido el único lugar que realmente puedes tener, el lugar de ser hijo. Corre a los brazos del papá, comienza a disfrutar de su gracia, quítate esa pesada carga de los hombros, deja de intentar impresionar a Dios. Él te conoce mejor de lo que tú te conoces. Deja de actuar delante de Él. Y comienza a disfrutar de su presencia con la sencillez que un hijo lo haría. Hace cuánto tiempo que no disfrutas del placer de ser hijo. ¿Hace cuánto tiempo que estás intentando ser el mejor siervo, pero te has olvidado que el soberano de los cielos te llama hijo y que él se hace llamar tu padre y que quiere que tú le digas, papá? ¿Hace cuánto tiempo que olvidaste que el, el que tiene el nombre sobre todo nombre, el Señor de señores y Rey de reyes, Él ha escogido que en vez de decirle Señor, tú sepas que puedes acercarte a Él como un amigo. Amado, si tú puedes leer correctamente esto, lograrás entender que necesitamos Entrar en una relación con Él que esté caracterizada por la gracia, de esta forma la verdad transformará profundamente el corazón. Si no descubrimos su gracia, su verdad siempre será una pesada carga, una pesada mochila. Jesús dijo, pásame esa mochila por favor. Lleva sobre mí, yo voy a llevar sobre mí tu carga, tú lleva a mi yugo que es fácil, es ligero, es sencillo, solo debes ser hijo, solo debes comportarte como un hijo delante del papá. Solo debes poner la intimidad antes que la perfección y Él en la intimidad perfeccionará tu corazón. Acércate confiadamente al Dios de la gracia primero. Dios te bendiga.
0: Su amor revelado entrega total seguridad. Jamás temor, jamás desconfianza. Su gracia incomparable nos recibe y su verdad nos ilumina el camino. Así es su amor, así es su corazón. Construye sobre la firmeza de los vínculos incondicionales y la profundidad de su verdad, una libertad permanente en nuestro corazón. Sé libre, libre para disfrutar de su gracia, libre para recibir su verdad, libre para ser hijo. No intentes impresionarlo, solo corre hacia él. Todo lo impresionante vendrá solo después de conocerle intensamente.